0: Yo, 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 liebe Diggis, digitales Gift ist Becker Mike nach einer kleinen Pause letzte Woche, zwangsläufig, weil wir alle nicht konnten. Jetzt sind wir zurück, ich bin Robert, hier hört ihr die Stimme von Olli. Hier yeah, die Stimme von Olli, was geht ab? Und später auch noch die Stimme von Timo. Ja, äh, Olli, wie geht's? Wir haben uns jetzt echt lange nicht mehr gesehen. Äh? Die letzte Boah. Folge haben wir, mhm. ich glaube, schon freitags aufgenommen. Das war noch vor dem Spektrum. Ja. Seitdem war ich zumindest auf dem Spektrum mit Timo. Ich war zehn Tage in Dänemark, ich war auf dem Stem Weder Open Air. Und jetzt sehen wir uns erst wieder. Es, es kommt mir kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ja, viel zu lange, viel zu lange. Ja, ich, äh, ich hänge auch ein bisschen durch, ey. Also ich habe äh, auf jeden Fall ein paar wilde Tage hinter mir, aber... Dazu ja. vielleicht später noch mehr. Was geht bei dir? Äh, geht mir ähnlich. Ich war mal wieder auf dem Stemweder da haben wir schon mal hier drüber gesprochen. So ein kleines mhm. umsonst und draußen Punk-Festival in äh, Stemwede, Nähe von Osnabrück. Äh, da haben Freunde von mir gespielt, von The Plastic Eaters. Und das habe ich als Gelegenheit genutzt, dann nach Jahren mal wieder hinzugehen. Mhm. Und ja, ich bin komplett kaputt, obwohl ich nicht mal da gepennt habe, sondern nachts nur nach Hause gefahren bin. Aber ähm, ja, das ging so... Ja. Jetzt aber hat Spaß gemacht. Das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. War mal wieder Schön. nett. Wir haben, wir haben schon gesagt, dass wir nächstes Jahr mal wieder Bock hätten, komplett äh, drei Tage hinzufahren. Mhm. Mal gucken, ob ich das dann nächstes Jahr bereue. Aber <lacht> ähm, ja, die gerade aufkeimende Euphorie sagt, äh, ja, habe ich Bock drauf. <lacht> ja, ich bin, äh, bin gerade in Dortmund in Lazy's Wohnung. Ähm, Lazy ist aber abgehauen in die Heimat. Ich war die letzten drei Tage hier. Oder vier Tage? Ne, drei Tage hier. Und hab, äh, wir haben, ich habe lange nicht mehr so viel Party gemacht, deswegen ich, ich hänge auch echt durch. Also muss mir, verzeih mir, wenn ich mal so ein bisschen den Faden verliere oder irgendwie so. Ich bin hundemüde und am Arsch. Ich habe eigentlich, ja, ich bin Freitag im Nachmittag hier hin. Und gestern Abend war Party vorbei, so gefühlt. Ja. Ähm, und wir haben jetzt Montagabend. Also war genau. auf jeden Fall gefüllt. Wir sind heute auch super spät dran. Es ist jetzt schon 21.10 mhm. Uhr. Olli muss gleich noch schneiden und dann äh, hörte die Folge quasi, quasi so halb live, weil ja, wir ja. sind super spät dran. Ich <lacht> ja. hey, sitze gerade in Lazy's Küche und um mich herum ist, <lacht> wütet das Chaos, mhm. Junge. Ich sehe kein Licht vom Ende des Tunnels, musst du aber das, egal. Musst du das jetzt aufräumen, weil er nach Damme gefahren ist, oder was? Ich muss nicht, aber ich habe gesagt, hau ja. ab, ich mache das schon. Hat er Glück, dass er einen Aufräumen- oder Reinigungsfreak äh, bei sich zu Hause lassen Du kannst hat. davon ausgehen, dass wenn ich den Podcast fertig ja. geschnitten habe, das wird so um 23 Uhr sein, dass ich dann erstmal hier noch Grundreinigung mache. Ich habe morgen noch einen Tattoo-Termin bei meinem Cousin hier in Dortmund. Wir haben übrigens seine Eröffnungsfeier gefeiert, seine, seine äh, offizielle Ladenöffnung, deswegen haben wir Party gemacht. Ah, nice. Und wie die Digis ja wissen, haben wir unser Studio damit in dem selbigen Gebäude. Ja, und äh, das war witzig und wild, ja. Nice. Ähm, ja, was ging sonst in den letzten Wochen? Also, wie gesagt, Timo und ich, wir waren auf dem Spektrum. Ist jetzt schon wieder so ewig her, aber war sehr schön. Äh, ich würde sagen, unser Bruder Pimp war tatsächlich auch äh, mit Absilon zusammen der beste Live-Act so, mhm. Sowohl bei Disaster als auch bei O.G. Kimo hat so ein bisschen der Sound reingekackt, leider. Oh. Ähm, das war sehr ärgerlich. Ähm, ich mache einfach mal kurz die letzten zwei Wochen schnell durchlaufen. Ja, Danach ja. waren wir noch auf dem Vogelball zusammen, das so ein kleines Techno-Festival genau gegenüber. <lacht> Timo guckt gerade so, oh ja, das war auch äh, ein wildes <lacht> Ding auf jeden Fall, ein wilder Ritt. <lacht> Ähm, das war ein ganz geiles Gelände, weil das ist so halb in so einem Wald, das ist das Gelände, wo auch das ja, Dockville ja. mhm. ist und dann halt über diese Kunst, Kunst, kunstvoll errichteten Bühnen und über Lichter und ich mich wundert das immer, dass sowas zugelassen ist, also ich freue mich natürlich, aber teilweise gehst du da so Wege lang, wo dann plötzlich so Bäume über den Weg wachsen und so, weißt du was, selbst bei Tag, bei Licht und Nüchternheit, eine gewisse Gefahr birgt und dann laufen da Leute, keine Ahnung, die Hälfte des Festivals war, glaube ich, voll drauf, besoffen und laufen dann da diese Wege lang. Finde yeah. ich schon abenteuerlich, aber natürlich geil, dass es das gibt. Ähm, ziemlich direkt danach, an dem Sonntag noch, oh Gott, ja wirklich, Samstag waren wir da, am Sonntag bin ich dann nach Dänemark gefahren, wo ich zehn Tage für einen Job war, mhm. was äh, ein relativ äh, anstrengender Job auch war, deswegen habe ich äh, es nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, du ja aber auch nicht. Wir waren ja beide sehr angespannt die letzten Wochen. Ja, wir haben auch ein paar ähm, enttäuschte Nachrichten bekommen, Digis. Es, es tut uns leid, manchmal ja. ist es einfach, einfach too much. Auf jeden. Dann kam ich wieder, ähm, war zwei Tage in Hamburg und bin dann wieder nach Damme gefahren. Wollte eigentlich schon am Freitag kurz auf dem Stamm wieder vorbeigucken. Habe dann, einige haben es vielleicht bei Instagram gesehen, eine Odyssee an Bahnfahrt hinter mir. Ja, ähm, genau. <lacht> äh, Katastrophe, Alter. Äh, wer es nicht gesehen hat, check meine Highlights auf Instagram. Ähm, genau. Dann war ich auf dem Weder und jetzt bin ich hier.
1: Wild. Wilder Wild. Wild.
0: Und ich habe am Wochenende noch unser Trikot das erste Mal in Live gesehen, aber das wirst du am Sonntag, ich hoffe, du hast es nicht vergessen, äh, dann ja auch sehen beim Teamscreen. Jetzt Team kommt ein Sonntag, ne? Jetzt genau, Sonntag, 28. Ja, ja perfekt. Ist im Kalender notiert. Ist im Kalender notiert. Ja, bei mir war nicht so spannend, Alter. Ich hatte jetzt. Ich habe gerade Urlaub äh, seit Montag, aber so wie das dann nun mal ist, muss man dann trotzdem irgendwie sich kümmern und so bis Freitag war das dann auch der Fall. Stimmt gar nicht. Mittwoch war ich noch feiern in Münster. Ähm, habe ich meinen alten anderen Cousin zufällig getroffen und dies und das, das war auch noch eine wilde Kiste, aber ja, ja, keine Ahnung. In letzte Woche auf jeden Fall viel Party gemacht. Viel Party gemacht, ja. 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 Aber sonst alles, alles normal, Bruder. Nice, nice, nice. nice. Ich habe hier, obwohl wir jetzt lange Zeit hatten, mir kaum Sachen notiert. Hier steht noch, in Dänemark ja, darf, darf man mit dem Auto auf dem Strand fahren. Da wollte ich mit dir diskutieren, aber da das alles schon wieder so weit weg ist, ist das auch schon wieder irrelevant. Auf jeden Fall, in Dänemark darf man fast überall mit dem Auto auf dem Strand fahren. Finde ich grundsätzlich praktisch, sieht aber scheiße aus und ich weiß auch nicht, wie es für die Natur ist. Wobei, solange die Autos keine Öl verlieren, ist es, glaube ich, auch gar nicht so wild, wenn man damit auf dem Strand parkt. Ähm. Maybe. Aber viele Camper und, äh, und Kombis standen auf jeden Fall, wo Leute drin geschlafen haben. Was natürlich ganz praktisch ist, aber ja, es sah irgendwie scheiße aus. Ich habe das gesehen in deiner Insta-Story, ja. Ja. Ähm, Dann habe ich mir noch notiert, äh, Wahl zum Jugendwort des Jahres ist wieder am Laufen. Hast du es äh, schon hm. gesehen? Warte mal, ich muss mein, mein, mein Favorite war auf jeden Fall, warte mal, was war das denn noch? Warte, Digga, warte, warte, warte. Soll ich sie dir alle einmal vorlesen? Ja, bitte. bitte. Es ist ja. einmal Gommel-Mode. Es Was? ist Gommel-Mode, ich glaube von God mode abgeleitet oder so. Das soll unendlich stark und unbesiegbar bedeuten. Denn Ziu Ausruf, wenn etwas unfassbar Ich Ziu. habe Ziu. noch nie gehört, muss ich gestehen. Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Dann ist es Smash, äh, <lacht> mit jemand etwas anfangen. Smash. Vom Spiel Smash or Pass. Dann ist es Wild oder Wild, für heftig krass. Digger oder Digger, das ist, Digger oder Digger ist einfach jedes Jahr da drauf, Digger. <lacht> Digger. So, weißt du, und das, das ist, ist nun wirklich kein Jugendwort, Alter. Das ist für Leute, die vor 20 Jahren in ihrer Jugend waren, so wie ich. <lacht> Aber für, für sonst, ist das, sonst ist das einfach kein Jugendwort. Heißt, äh, wer es nicht weiß, Kumpelfreund oder Freundin. Dann haben wir Macher, jemanden, der oder oh, die... Oh, das ist mein Jugendwort. <lacht> Jemand, Macher. der oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Wir haben äh, Bodenlos, das heißt schlecht, mies, unglaublich. Wir haben ich glaube, du brauchst sie auch gar nicht alle so übersetzen. Vielleicht für dich selber, <lacht> ja, okay, Robert. Wir haben Slay. Na, was heißt Slay? Slay. Slay heißt so, so du bist eine Queen, Alter. Zeig, was du hast. Prinzessin, Königin, du bist die heftigste Girl. Okay, dann haben wir Sass, ich glaube, das war letztes Jahr schon dabei von einem Suspicious. Manga. Und wir haben Bre, Bro oder oh, Bruder. Das das. Bre. Ja. Aber auch nur das. wie Bro oder Bruder, nee, das ist Ja, doch ja. Gut. Bre-Bro. Das ist oder die Übersetzung bruder? davon. Nee, Brees bro bruder heißt Kumpel, Freund oder Freundin. Ich ja, aber, nee, Bro und Bruder nicht, aber Bre ist, das wäre für ja. mich dann so. Obwohl Macher, du weißt doch, Big C, Christian Lindner All Day, so das Mindset. Wir haben übrigens, ich Digga, würde, wir, haben, wir kriegen jetzt ein Wahlplakat Alter, ich würde, ich würde für, gefrag, für Studio. Ich wurde gefragt, ob Olli das eigentlich ernst meint mit dem FDP-Ding so, so leicht schockiert. Und ich war so, ah, Ich Alter. hoffe und glaube, es ist ein Scherz. <lacht> zumal, die, zumal die Story mit ähm, Erfolg und kein Glück untermalt war. Es ist kein Scherz. Ja, doch, bitte. Nein! <lacht> ich feiere den Big C. Big C mhm. Löwen, Krieger, ein mhm. Wolf. Ja. Ja, fühle ich. Mindset. Das ist mein Ernst, Digga. Deutsche Andrew Tate bin ich. Ist mein Full Ernst. Ich, ich mache jetzt bald so Live-Coach-Seminare. Okay. Ja, du brauchst gar nicht mhm. so doof gucken. Ja. Christian Lindner ist so ein eine Witzfigur, aber okay. Ähm, weißt du, wo ich das erste Mal Bré gehört habe, tatsächlich? Von mir? Nee, in dem legendären äh, ähm, Skype-Call mit äh, Nougat damals, also ah, bei mir was. Ja. hat er immer Bre, Bre, Bré gesagt. Ja, mein Bré. Ja. So ist das. Ja, also Bre, dein Jugend. Was Jung... ist denn dein? Ja, was ist denn deins? Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich äh, dank Nougat, äh, würde ich sagen, auch Bre. Ja, wobei ich sage, also ich sage oft Brä, aber ich sage, glaube ich, in den letzten vier Wochen öfter Macher. Macher. Mhm, ja, Mindset. Aber bei mir ist es... So. Nee, weißt du wieso? Weil ich nur mit Machern rumhänge. Ja. ja, und da bestärkt man sich in unserer Maskulinität. Ja, mhm. Alpha Männlichkeit und so. Ja, so ist das. Stärke, <lacht> Kampfes, Kampfesgeist. Alles Attribute, für die, für die ich und meine Bräs stehen. Mhm. <lacht> Junge, ey. Oh, ich habe ich hab so, übelst, ich hab so ja. übelst Rückenschmerzen seit dem Wochenende, obwohl ich nicht mehr. Kein Macher-Move, auf jeden nee, Fall. Naja, kein Macher-Move. Beim Lachen habe ich Schmerzen, ey. Katastrophe. Weißt du, was ich, was ich mache, wenn ich Schmerzen habe? Du hast du, du, du sagst einfach, du hast keine mehr und dann hast du keine genau, mehr. Genau, Ich höre ja. einfach auf, mhm. Schmerzen zu haben. Ja. Ja. Ey, ich habe mir auch was aufgeschrieben, Robert. Ich habe auch eine Frage. Okay, ich bin Das ganz fand gespannt. ich echt schwierig ähm, zu beantworten. Das ist jetzt so ein bisschen ein Random Team Switch, aber hättest du lieber. Eine, also würdest du lieber eine Million Euro bekommen oder einmal Kopf oder Zahl für eine Milliarde machen? Boah. Entweder oder. Ich nehme das Kopf oder Zahl. Habe ich auch gesagt. Weil eine Milliarde weißt du ist so unfassbar viel mehr genau. als eine Million. Genau. Und, und wir sind Businessmänner und Macher. Eine Million, so, ist, und für uns so. ist eine Million nichts. Ja. Das ist nichts für uns. <lacht> Peanuts. Das Kleingeld. Ja. Ja. Hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Nein, aber so eine Milli, die kann man wohl, die kann man erreichen, so eine weißt du. Eine Millie. Digga, Olli, ich habe ein bisschen Angst, dass dein, dein Wandel irgendwann ernsthaft wird und ich nicht mehr mit dir diesen Podcast und auch nichts mehr. Aber so eine Million, die kann man halt mal verdienen. Also kann man halt verdienen, sag ich mal. Ist mhm. jetzt nicht so krass heftig unrealistisch, dass man halt irgendwann mal eine Million macht so. Das stimmt. Ja. Aber eine Milliarde Digga, das ist schon ein anderer Schnack. Ja. Wobei ich glaube, ich wäre damit maximal überfordert. Aber mein gestelltes Mindset würde das auch das würde auch das gekonnt äh, unter Kontrolle bringen. Und, und wenn man das bei Kopf oder Zahl gewinnt, dann wäre es sogar ein Glücksspiel, dann wäre es, glaube ich, sogar steuerfrei. Das heißt, du müsstest nicht mal die Hälfte an den Staat abdrücken. Die eine Milliarde Wobei, das checke ich nicht so ganz, weil ich glaube, das ist nur ein Jahr oder so. Ja, dann hast du Vermögensteuer oder sowas, ich weiß es nicht. Aber du bist ja mhm. Christian Lindner-Fan, daher, so, wenn du so weitermachst, ich. musst du ganz wenig abdrücken. Genau. Ähm, ja, eine Milliarde ist geisteskrank viel, Alter. Da kaufst du dir, da kannst du dir unfassbar viele Immobilienverkaufungen. Ich glaube, du rechnest Und da gar nicht mehr so richtig in, in so, so monetär so richtig. Weißt du, weißt, du hast gar keinen Bezug mehr zu so wirklich, ja, du rechnest ganz anders so. Du ja. schiebst halt Summen durch die Gegend, das ist, kann sich ein normaler Mensch gar nicht so richtig, ja, keine Ahnung, du verlierst einen Bezug dazu. Es hat für dich zum Beispiel gar keine Relevanz mehr, ob du jetzt irgendwie so fett essen gehst oder so. Das hat, das, das nimmst du gar nicht mehr wahr, als dass es ja. irgendwie ein, eine Unko, Unkosten bedeuten würde, so wahrscheinlich. Ja. Also du nimmst auch die in den Kopf oder Zahl auf Milliarde-Bruder-Stimme vor, dann kriegst nichts. Aber es ist auch nicht so wild, dann machst du halt weiter wie bislang. Ja. Dann, hast du dann halt führt dich dein Mindset sowieso früher oder später und die in die Millionen kommt in die WhatsApp-Gruppe. Was ist? Was ist, Robert? Nix, Ali. Nix. Gut. <lacht> ja. Hast du dir sonst noch was aufgeschrieben?
1: <lacht> Scheiße. Ich habe ähm, mir noch was aufgeschrieben. Okay. Es ist
0: fast... Es ist äh, auf jeden Fall das Gegenteil von einem Macher-Move. Es ist eigentlich so was Ähnliches wie ein digitales Gift der Woche. Aber es ist schon so lange her, dass ich das nicht als das ähm, ausgewählt habe. Und zwar richtig wacker Move. Hast du diese Robin Schulz-Geschichte mitbekommen, diese Debatte? Ähm, ja, interessanterweise hat das auf dem Spektrum Epsilon äh, auf der Bühne erzählt äh, und mhm. dann zu Fick-Robin schulz köhren angestiftet, das Publikum. Zurecht. und hat dann halt quasi all zum von der Bühne gehst Song das die Originalversion von diesem Song gespielt aber ja erzähl gerne einmal ja genau also es gibt einen, ja, einen Newcomer Produzenten ähm, Musiker halt aus Deutschland South Star heißt der Mann und der hat einen Song gemacht Miss You es ist so ein Untergrund Hit geworden ähm, ist so so 90s Techno so würde ich das jetzt mal beschreiben und ähm, Robin Schulz hat diesen Track eins zu eins genommen und hat da einfach nur so ein bisschen an den Drums was abgeändert. Also, wenn du den Shazams, den, den Robin-Schulz-Song kommt, äh, Miss You von Southstar, der Song heißt sogar auch Miss You. Also ja, das ist, ist absurd. Wirklich ja. eins zu eins gerippt so und ähm, dann hat sich Robin-Schulz da tagelang gar nicht zu gemeldet. Die ganze Deutsch-Rap-Szene und so weiter und so fort hat sich dann dagegen ausgesprochen, hat auch dann gepostet, ihn markiert und bla, und man konnte bei ihm nicht mehr kommentieren unter den Bildern und so. Und er hat einfach nur weitergemacht wie bisher und war dann irgendwie in Barcelona oder auf Ibiza und hat irgendwie im Ritz gehalten, eingecheckt äh, und hat da irgendwie eine Flasche Champagner geköpft und nichts. Und dann kam nach ein paar Tagen so ein halbgarer Insta-Story-Post, wo dann so ein so Screenshot oder so ein Repost von seinem Management, wo die geschrieben haben, wir haben das über Robins Kopf hinweg entschieden und äh, Robin darf man nicht haten und der hat da gar nichts mehr zu tun und blau und so voll der Bullshit das war so, scheiße, Das bedeutet am Ende ja, dass Robin raus? seine Musik... Ja, ja. Das, das bedeutet ja am Ende, dass Robin seine Musik gar nicht selber macht, sondern sein Management. Was ist das denn? Das ist so auch so heftig unlogisch. <lacht> weil das wäre so, wie wir Timo sagen, ja, mit ja dieser Oha-Song, den haben wir einfach so veröffentlicht. Olli, Olli hat ja, da gar nichts mit zu gut, tun. Gut, der halt. spielt natürlich in anderen anderen Liga. In einer Liga, ja, Liga ja, aber hä? Aber das, das heißt doch am Ende, dass er den Song gar Also, das verstehe ich nicht, wie das Management hat diesen Song. Robin haben muss den ja irgendwie gemacht, nachgebaut. Ich, ich check nicht. Ja, das ist das, halt. Am Ende heißt das ja, dass Robin seine eigene Musik nicht macht und nicht verlegt. Also, vercheck ich es nicht. Es ist mehr. halt so, es ist halt einfach nichts. Das war einfach nur so, ich will jetzt irgendwie aus dem Schussfeuer genommen werden und hat er seinem komischen Manager gesagt, mach mal so einen Post fertig, Alter, dann reposte ich den und fertig. Und dann vier Wochen, da redet da kein Schwein mehr drüber. So ist es halt auch, ne? also aber, ey, aber was, ja. aber wirklich, was, also, was denkt man sich? Das ist ja wirklich eins zu eins der gleiche Song, wie du schon sagst. So ein ganz paar Sachen an den Rums geändert. Der gleiche Titel, also, ist, ist unglaublich. Ja, gut, es ist eh, es ist Robin Schulz, ähm, verdient sein Money nicht unbedingt jetzt irgendwie in der Bubble, in der wir uns bewegen, sondern halt in den Riesenclubs der Welt und in Algorith durch Algorithmen und Playlisten. Es wird den Scheiß jucken, ähm, ob da jetzt er einen Shitstorm in Deutschland bekommt von irgendwie der Deutschrap-Szene, weil er halt, er hat einfach gedacht, ja, der Song kriegt dann Platzierungen, mache ich halt, klau ich den, ich habe Anwälte und wenn der ein Problem damit hat, dann komme ich da auch, ist der mal wieder raus. So wird er damit umgegangen sein, so im Kopf. Sympathischer Dude. Ja, mega chillig, richtig chilliger Typ. Ich habe auch mal, ähm, die Geschichte kann ich jetzt hier leider nicht erzählen, aber von einem Fotografen, der mal Robin Schulz fotografiert hat, ein paar Storys äh, gehört, also ganz sympathischer junger Mann ist das, muss man sagen. Naja, auf jeden Fall, ähm, das habe ich mir noch notiert und ich finde, da kann man ruhig nochmal, nicht dass das so schnell in Vergessenheit gerät, drüber sprechen, ja. Ja, fick Robin Schulz. Gut. Ja, wenn du nichts mehr hast. Wenn ich ich habe ja dann schon so indirekt angefangen mit dem digitalen Gift der Woche. Wollen wir mal rein da? Wo wollen wir rein? Ins digitale, digitale Gift der, der Woche. Woche? Genau da rein. Sehr gut. Äh, ja, soll ich anfangen? Ja, bitte. Hast du äh, die Netflix-Doku Woodstock 99 gesehen? Nee, ich habe es nur ganz kurz angeguckt und bin nicht eingeschlafen. Okay, es ist genial. Also, man wollte ähm, im Jahr 1999 das Woodstock Festival, was sich in diesem Jahr zum 30. Mal gejährt hat. Also 30, vor 30 Jahren, 30 Jahre vorher, nämlich 1969, war das legendäre Wood, Woodstock Festival. Und 1999 wollte man ein neues Festival machen. Und mhm. äh, da ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schief gehen konnte. Äh, erstmal waren es natürlich nicht die Hippie-Bands, die es in den, äh, den 70er-Jahren damals waren, sondern es waren halt so New-Metal-Bands, ähm, die halt eine ganz andere Aggressivität ja. in ihrer Musik hatten. Dann ähm, war die Planung beschissen, Wasser sollte irgendwie 12 Dollar kosten. Und es ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen schieflaufen konnte. Die Leute hatten kein Wasser, haben dann irgendwann so die die Wasserrohre quasi, die da für Wasser waren, so aufgeschlagen, damit das Wasser rauskam, haben mhm. das Wasser getrunken. Dann hat das Gesundheitsamt davon Proben genommen. Und es war einfach alles Wasser mit Kot kontaminiert. Die haben also scheiße Wasser getrunken. Mhm. <lacht> über drei Tage. Geil. Ähm, es lief einfach wirklich alles schief. Schaut es euch an. Und äh, ich spoilere jetzt ein bisschen das Ende, aber es wird auch schon vorher angeteast, dass ähm, ganz am Ende dieses Festivals, wo die Leute wirklich drei Tage ähm, ge ge geschröpft wurden. Äh, die hatten alle kein Geld. Das waren junge Leute, die hatten kein Geld, sollten dann für ein Wasser 12 Euro, 12 Dollar bezahlen. Alles lief schief. Ähm, mhm. Dachten die Veranstaltung, es wäre jetzt eine mega geile Idee, beim letzten Act äh, den 250.000 Leuten, die da waren, Kerzen und Feuer in die Hand zu drücken. Ja, Mann, perfekt. <lacht> ja, und wie das geendet ist, könnt ihr dann in der Doku euch angucken. Ähm, es ist natürlich alles abgebrannt. Also. Komplett geisteskrank. Ähm, ja. Ähnlich katastrophal wie das Fire Festival. Aber beim Fire Festival hat es halt irgendwelche reichen Influencer, Rich Kids, Arschlöcher getroffen. In diesem ja. Falle halt normale Kids. Wobei normale Kids auch nicht. Es kam leider auch zur Vergewaltigung und so. Also auch da waren viele Arschlöcher dabei im Publikum. Mhm. Aber, ähm, ja, wild. Woodstock99 könnt ihr euch auf Netflix angucken. Ist auf jeden Fall mein digitales Gift der Woche. Das war auf, ist dann auch auf demselben Gelände gewesen? Nee, es ist ähm, im Bundesstaat New York. Ich habe das mal geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, aber ich habe es gegoogelt. Das war so zwei Stunden entfernt von Woodstock. Ja, okay. mhm, mh. ja. ja, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Auf einer, auf einer alten Militärbasis, so einem, so einem alten Militärflughafen, mhm. was auch irgendwie nicht so das optimale Gelände dafür war. Aber ja, schaut es euch an. Ja, ähm, mein digitales Gift der Woche ist ein bisschen äh, tragisch, aber ist in dem Sinne ähm, relevant, weil es hier direkt vor der Nase passiert ist. Und zwar hat mein Cousin ja. ja in der, in der Nordstadt ähm, äh, sein Studio, sein Tattoo-Studio und unser Studio ist da und äh, 40 Meter von dem Studio entfernt äh, stehen Kerzen und ähm, Fotos und so weiter und so fort von einem... Mit Bildern von einem jungen Mann, und zwar Mohamed heißt der. Ähm, einige von euch werden das mitbekommen haben. Der ist 16 Jahre alt ähm, und wurde vor anderthalb Wochen von der Polizei erschossen. Direkt hier vor der Tür. Ähm, du hast das ja gepostet, Robert. Genau. Ähm, und viele haben es ja auch, äh, auch mitbekommen. Ähm, abgefuckte Geschichte. Also ich erzähle es mal für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh, da ist so eine Jugendhilfeeinrichtung, so eine katholischer Jugendträger. Und ähm, der Mohammed war da und die haben die Polizei gerufen, weil er sich eine Klinge an den Bauch gehalten hat, also so suizidal sich verhalten hat und dann ist die Polizei gekommen und ähm, wollten mit Reizgas ähm, ihn da sozusagen von abbringen und dann ist er, hat er mit dem Messer rumgefuchtelt. Ähm, ja, und aus Angst, dass er sich umbringt, haben sie ihn dann umgebracht, haben sie ihn mit einer MP5 erschossen in den Kopf. Mit, mit, wie viele Schüsse waren es nochmal? Ich glaube sechs. Das, das ist so unfassbar, es zeigt so viele Probleme der Polizei. Man muss dazu sagen, in der Woche sind drei Menschen durch die Polizei getötet worden. Und ja, und was auch, was ich auch, ist auch ärgerlich, die waren so unter Stress, haben sie vergessen, die Bodycam anzumachen. Ja. Das ist auch einfach ärgerlich, ne? So, Natürlich. Haben wir einen harten Job, die Jungs, das ist echt schlimm. Das muss man sich mal reinziehen, da kommt jemand mit suizidaler Absicht, ne? Das ist ein Fall, wo man einen Psychologen hinzuzieht, so. Und das ist nämlich ein Problem, das die Polizei ganz oft hat. Es gibt dutzende Dokumentationen auf YouTube zum Beispiel, die zeigen, dass die Polizei absolut ungeschult und dumm im Umgang mit psychisch Kranken ist. Es gibt zum Beispiel einen ähnlichen Fall, das muss, ach, ist mittlerweile bestimmt zehn Jahre her oder so, da stand auch ein psychisch verwirrter Mann in einem Brunnen vorm Rathaus in Berlin. Der war nackt und hat mit so einem Messer rumgefuchtelt. Aber außer für sich selber stellt er keine Gefahr dar. Und es gibt ein Video davon, wie ein Polizist zu ihm in den Brunnen steigt. Unfassbar ja. dumm, unnötige Situation. Ja. Der Mann kommt langsam auf den Polizisten zu. Der Polizist läuft rückwärts, stolpert an der Kante des Brunns und erschießt den Mann. So ja. Gesundbrunnen, ne? Ja, genau. Digga, mhm. es war völlig unnötig. Dieser Polizist hat sich komplett unnötig in eine Gefahrensituation gebracht, Tötet den Menschen am Ende und natürlich wurde dafür keiner verurteilt je. Und so wird es auch hier sein. Und es ist immer wieder so, dass die Polizei keine Ahnung hat im Umgang mit psychisch kranken Menschen. In diesem Fall hat wahrscheinlich, kann ich jetzt nicht beweisen, aber eventuell auch noch die Hautfarbe des Opfers, des Jungen, eine Rolle gespielt. Es ist unfassbar, wie oft es passiert, dass Polizisten psychisch kranke Menschen erschießen. Ey. Ja. Ich muss da eben kurz meine eine Aussage revidieren, er wurde ne, scheinbar nicht in den Kopf geschossen, sondern in Brust, Bauch und Schulter. Ja, okay. Ähm, es gibt auch ein Video, ähm, da sieht man halt, wie da so ein, also es ist ein gekleidet, der Polizist mit so einer MP5 auf der Schulter, Junge, da rumläuft. Das ist alles so befremdlich. Ja. Ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach abgefuckt so und das ist... Weißt du, jetzt ist dann auch nur noch so eine Kerze, steht da eine Grabkerze und so ein bisschen was auf den Boden geschrieben und dann sind da auch drumherum überall irgendwie Sonnenblumenkernschalen Schalen und dies und Müll und so. Und das ist halt, wie du sagst, wird in Vergessenheit gerät das Ganze, dann ist es halt einer von vielen so und der, der Bulle muss dann irgendwie in... Äh psychische Behandlung oder so, oder irgendwie so ein Gutachten wird da erstellt und dann ist gut. Also ich, mir haben tatsächlich gefakt, auf ey. die Story ein paar Leute geschrieben, dass ich ja alle Polizisten bei einem Kampf scheren würde und alle Polizisten mit Mördern vergleichen würde. Nein, tue ich nicht. Aber die Sache ist, es passiert immer wieder. Es passiert vornehmlich, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen oder nicht weiße Menschen erschossen werden. So. Und das stellt ein grundsätzliches Problem der Polizei dar und dass da keine Aufklärung stattfindet. Das in diesem Falle ja zum Beispiel auch, dass es in Dortmund passiert, ne? Und es ermittelt, ja. Aus ähm, Neutralitätsgründen, die Polizei Recklinghausen, die in der Woche davor einen Menschen getötet hat. So, Leute, es gibt da keine Neutralität, ähm, es wird nie jemand verurteilt. Ich meine, guck dir Uri Giallo an, der wurde von Polizisten bei lebendigem Leib verbrannt in einer Zelle gefesselt. Bis heute gab es da keine Verurteilung, so. Und ich stecke nicht alle Polizisten in einen, in einen Topf, aber es zeigt, dass wir ein massives Problem bei der Polizei haben und solange das nicht aufgeklärt wird und solange sich da Polizisten gegenseitig decken, ist die ganze Institution der Polizei ein problematischer Haufen und, ah oh Mann ey, mhm. unglaublich, ich fasse es nicht. Ja, ja, also ja, wie gesagt, bedrückendes Thema, aber ich, es ist auch schon ein bisschen her so, es wäre eigentlich das digitale Gift meiner letzten Woche gewesen, ähm, aber ja, ich bin gerade noch vorbeigelaufen. Ich habe direkt daneben geparkt und habe gedacht, nee, komm, das ähm, ja. kann, ist auch, wenn es jetzt nicht mehr direkt äh, zeitlich nah dran liegt, immer noch sehr relevant. Und ja, das wäre mein Digitals Gift der Woche. Ja. Ich spare mir mal wieder so einen fröhlichen Ausleiter jetzt vom Digitalen Gift der Woche, weil ich das bei so digitalen Giftern der Woche immer ein bisschen unpassend mhm. finde. Hast du noch so, du hast ah. auch keins mehr? Nee. Okay, gut. Dann Lass mal was spielen. Ich muss hier, ich bin, <lacht> Diggis merkt dir, ich bin noch ein bisschen, ich bin nicht ganz hundertprozentig äh, auf der Höhe, wie ich das sonst vielleicht bin. Der, 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 der Exzess okay. setzt mir noch in den Knochen. Der Timo muss sofort zur Tür. Ähm, wa, warte was mal. war das? Was, ja, wa, was ist das gewesen, ist das? Robert? Hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Das wäre der Jingle zum Fun Fact der Woche. Und zwar ist mein Fun Fact der Woche diese Woche ein Strafbestand. Straftatbestand, den viele vielleicht gar nicht kennen. Und äh, das fiel mir einfach weil ich neulich mal wieder eine Geschichte gelesen habe. Und zwar von einem Typen, der äh, nahe der holländischen Grenze lebt... Und äh, sich am Wochenende immer einen Spaß daraus gemacht hat, äh, mit seinem Golf über die Grenze zu fahren, ein Kilo Mehl zu nehmen, das umzupacken, schön mit Tape zu entwickeln und möglichst auffällig immer wieder hin und zurück über die Grenze zu fahren, bis er mal von Polizei oder Zoll angehalten wird, die dieses mhm. Päckchen natürlich finden, äh, ihn erstmal vor sich selber mitnehmen, ein Verfahren eröffnen und dann feststellen, oh, war ja nur Mehl, ihn wieder freilassen und am nächsten Woche, am Wochenende, hat er genau das gleiche gemacht. Drei, vier, fünf Mal. Mhm. Ähm, Natürlich hat er nie eine Straftat begangen, ähm, weil es halt nur Mehl war, aber er wurde dann irgendwann trotzdem verurteilt. Und weißt du, wie der Straftatbestand, äh, Straftatbestand heißt? Wahrscheinlich irgendwie so Missachtung äh, von... Kein Plan, äh, weiß nicht. Es gibt tatsächlich ähm, Paragraph 145d im Strafgesetzbuch und das äh, der lautet Vortäuschen einer Straftat. Das so. Vortäuschen einer Straftat ist in Deutschland... Illegal, also du darfst nicht vortäuschen, mit Drogen zu handeln oder eine, Enttä eine Entführung zum Beispiel vortäuschen. Mhm. Ähm, dass, äh, ich lese dir mal vor, vortäuschen einer Straftat, dass die Verwirklichung einer in Paragraph 166 blablabla bla bla, bevorstehe, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, was dieser junge Mann mit seinem Mehldeal damals bezahlen musste, aber man kann bis zu drei Jahre in den Knast gehen, wenn man eine Straftat vortäuscht. Wusste du ist, Was das? er damit bezwecken wollte. Er wollte er hatte einfach Bock. Nur den bisschen er, hatte, er hatte einfach Bock. Das hat mich erinnert an, kennst du Joint Venture? Das war so ein Liedermacher-Duo. Der eine von denen ist leider sehr früh gestorben. Ah, ja, 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 Und ja, die ja. haben einen Song, der heißt Zöllner vom Vollzug abhalten ja. auf der A4. Packe ich auf mhm. die Playlist. Der beschreibt eigentlich so ziemlich genau, glaube ich, seine Beweggründe. Da sagen die er auch wollte, so. Ja, er nee, ich weiß, was er vorhatte, Dicker. Er wollte einfach. Er hat das so oft gemacht, dass die irgendwann ihn nicht mehr angehalten haben und da hat er echt nicht viel rübergefahren, <lacht> weißt du? Ja, ich ich kam noch drauf, ich weiß wieder, warum ich darauf kam, weil auf dem Stemmw, hat halt jemand einen, einen Joint gebaut im Auto und äh, dann meinten, meinte jemand anders so, ey, pass auf, dass das hier nicht reinfällt, sonst wird er morgen noch angehalten. Und da meinte ich so, ja, mhm. aber ist doch geil, dann finden die Bullen nichts, aber die Hunde schlagen an, durchsuchen sein Auto und in der Zeit können die niemanden anhalten, äh, der wirklich was so. dabei hat, so so, Natürlich mache. soll das jetzt kein äh, Aufruf dazu sein, unter Betäubungsmitteleinfluss ein Kraftfahrzeug zu führen, aber äh, ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Daher hört euch Joint Venture Zöllner vom Vollzug abhalten auf der A4 an. Ich glaube, der Song beschreibt ziemlich genau die Beweggründe des äh, jungen Mannes, der da das Kilo Mehl hin und her gefahren Natürlich, hat. Mann. Ja. Das war bestimmt so eine Idee, die äh, richtig heftig die Polizei ge äh, gehasst hat. Ja, ja. Oder ganz viel Langeweile hatte. Das wahrscheinlich sowieso. Ja. Gut, äh, das war mein äh, Fun Fact der Woche. Timo ist wieder da, er musste kurz die Tür öffnen und darum spielen wir jetzt. Nämlich, Timo, was spielen wir? Das wird uns der Jingle jetzt sagen. Wann war es? Was haben wir denn da jetzt gerade gehört? Was haben wir denn da gerade für einen Jingle gehört? Ich, hab's irgendwie, ich war gerade abgelenkt.
1: Äh, wir spielen heute Wann ist es geschehen? Ah, Wann ja. ist
0: es geschehen? Okay, wann ist geil. geschehen? Lange her, dass wir das gespielt haben.
1: Absolut, deswegen habe ich gedacht, äh, kram ich das mal wieder aus der Spielkiste. Ähm, und tatsächlich äh, nehme ich jetzt in der ersten Frage Bezug auf äh, eine Kategorie, die wir eigentlich wiederbeleben wollten, das aber scheinbar diese Woche irgendwie... Vergessen haben, äh, Fet nämlich Check? den Fettscheck den ja. Fet ganz genau. Ja. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, ähm, wann das wichtigste Hilf Hilfsmittel dabei, nämlich die elektronische Körperwaage, eigentlich entwickelt wurde. Ja. Also wann die entwickelt wurde.
0: Das heißt, also in einem Labor wird man jetzt zum Beispiel schon eher so eine Waage gehabt haben, als für den ne,
1: die Körperwaage, hast also gesagt, Körperwaage. Okay. War tatsächlich auch vor der Feinwaage. <lacht>
0: 1963. Ich glaube tatsächlich sogar später. Weil ich weiß noch, früher war es eigentlich Gang und gäbe, dass man diese Dinger mit dieser, weißt du, mit dieser Nadel, beziehungsweise dass so ein Ziffernblatt hat sich quasi gedreht. Mhm. Vor der Feinwaage, wie anstrengend das früher gewesen sein muss. <lacht> Für Dealer so Sachen abzupacken auf, auf Auge. Ja. <lacht> ähm,
1: was hast du gesagt? Welches Jahr hast du gesagt? 63. 63, dann sage ich einfach später, sage ich 65. Tatsächlich wurde die erste Digitalwaage im Jahre 1939 erfunden. Ui, krass. Ähm, von zwei Amerikanern. Die Namen habe ich leider nicht herausgefunden. Und äh, wie gesagt, das war vor der Feinwaage. Die ist erst ein paar Jahre später entwickelt worden. Aber eine Feinwaage ist ja auch eine Digitalwaage, halt nur mit mehr
0: Nachkommastellen und einem kleineren genau, Sensibler ba einfach, ja.
1: Waagebereich.
0: Wie. wie, wie, wie Waagebereich. Wäge. Wägebereich. Warum eine Mann. waage Aussage. Oh. oh boah. Stark. Oh. Feier ich. Oh, ich hab oh. so Rückenschmerzen. Ich hab Schmerzen Geil, kann Schmerzen machen, das kann nicht sein. Ja, okay. Musst du dich gleich mal in die Waagerechte begeben, ja. vielleicht? <lacht> Damn. Ja, aber das wage ich okay. nicht nochmal zu sagen. Okay, jetzt machen wir weiter, jetzt ist gut. Okay, ähm, wir mhm. haben ja
1: schon vorhin vage darüber gesprochen, dass äh, Robert <lacht> 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 <Damn>. <lacht> <lacht> Dass Robert und ich vor, ich glaube, drei Wochen äh, auf dem Spektrum-Festival in Hamburg waren. Äh, und da habe ich mich natürlich gefragt, wann denn wohl das erste Spektrum-Festival stattgefunden hat.
0: Ooh. Oh. Oh, oh, oh. 2011. Also, es gibt das seit ich in Hamburg wohne, auf jeden Fall. Und das ist seit 2011. Also sage ich früher. Ich sage 2009. Oder oh, da gab es das in meinen ersten Jahren hier noch. Ich, will, ich bin seit ich drei Jahre hier wohne dahin gegangen. Ich bin mir aber sicher, es gab das bestimmt schon. Ein, ich sage 2009. Ein, eingeloggt. Ja,
1: eingeloggt ist eingeloggt <lacht> Okay, das erste Spektrum wurde tatsächlich im Jahre 2012 veranstaltet. Krass, okay. Und bei der ersten Ausgabe waren Künstler wie zum Beispiel A zum J, die Orsons oder Dexter vertreten. Mhm. Finde ich krass, dass die alle heute noch eine gewisse
0: Relevanz haben. Ja, zehn ja. Jahre später. Auf jeden Fall. Auf jeden,
1: ja. Die einen mehr, die anderen weniger, ne? Aber war Dexter
0: das schon als Rapper oder als Produzent? Ich, ich glaube, sein erstes Rap-Album war hier Haare, Nice, Socken, Fly. Das müsste später rausgekommen sein. Glaube ich später,
1: ja. ja. Würde ich auch sagen. Also war er als DJ interessant. Hm. Genau, bleiben wir bei der Musik. Und zwar hat Crow ja vor einer Woche oder zwei Wochen sein fünftes Studioalbum mit dem Namen 11.11, 11.11, 11.11, man mhm. weiß es nicht veröffentlicht und von daher würde ich gerne von euch wissen, wann denn das erste Album, also das Debütalbum Rayob, veröffentlicht wurde.
0: Einmal kurz, das erste Dexteralbum war äh, äh, Palmen und Freunde und nicht Haare -Song frei". Äh, Rayob, wann das veröffentlicht wurde? Easy, okay. Ich weiß noch, der Song wurde damals das erste Mal öffentlich gezeigt im, im, in dem, im Kleiderschrank da bei äh, Joko und Klaas, wie hießen die Sendung damals? Ich müsste die auf ZDF Neo gewesen sein. Ich glaube, da habe ich schon in Hamburg, ich sage 2011. Nee. Das war eher, ne? 2007.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. 2007 und 2011, sagt ihr. Mal 2008, sage ich. Eingelagert ist eingelagert. Ja, 2007. <lacht> Vollwichser, Alter.
0: Ja, okay, 2007, komm, bleib dabei.
1: Tatsächlich wurde das erste Crow-Album Rayop erst im Juli 2012 veröffentlicht. Boah, äh, Mit ja, bekannten Songs wie Easy oder Einmal um die Welt. Und äh, ja, jetzt schon tatsächlich das fünfte Album.
0: Hi, Kids. Hm. 2012,
1: ey. Das kommt mir tatsächlich. habe ich voll an. das komische, das Fall, ist, das voll ist,
0: komische Zeitgefühl, da irgendwie diesbezüglich. Mhm. Ja, es ist zehn Jahre, ne? Und verrückt, was. Äh, ja. Ich meine. Er hat den Zenit seiner Karriere schon so ein bisschen überschritten so und, und ich, also zehn Jahre ist jetzt nicht sonderlang in Zeitspanne schon wild. Vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, es ist länger, aber irgendwie wusste ich, dass ich schon in Hamburg gelebt habe. Das ist für mich immer so ein guter Meilenstein mäßig bei Dingen. Daher war ich mir bei 2011, bzw. Also 2012, mhm. relativ sicher. Okay, dann ist dazu, next one.
1: Okay, ähm, dann würde ich Ganz gerne von euch wissen, ganz platte Frage, wann die erste Pizzeria in Deutschland eröffnet hat. <lacht> <lacht> Krass. Okay. 1956.
0: Gab es vor dem Zweiten Weltkrieg wohl sowas schon? Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. In Österreich vielleicht, aber nicht in Deutschland, Digga. Mein, aber du hast äh, ja, du hast ja in München die, ne, bist ja an der italienischen Grenze quasi. Oder hast eine gewisse. Ich meine, nee, Deutschland grenzt gar nicht nee. an Italien, ne? Nein. Aber es gibt die größere Nähe zu Italien. Ich ähm, kann mir das nicht vorstellen, Digga. Ich glaube nicht. Vom Also 56, Jahr. sagst du? Ja, so, so nach dem Krieg, so ein bisschen aufgebaut, war wieder fresh, so dann München oder Stuttgart oder, ja, Stuttgart war damals, glaube ich, nicht so ein Ding. Irgendwie so, aber Ich schätze, das dass sie in München war, die erste Pizzeria, und ich sage
1: 1950. Damit ist Robert auf jeden Fall näher dran, denn die erste Pizzeria wurde 1952 vom Italiener Nicolino di Camillo habe ich wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Michalino äh, di Camelo. <lacht> ja, genau. so ist aber auch vor, wichtig über ja. diese Handbewegung, die <lacht> du dabei gemacht hast.
0: Ja. Und ihr ähm, wisst, ihr, ihr habt es nicht gesehen, aber ihr wisst genau, welche Handbewegung. <lacht> er hat er gemacht. Genau, der
1: hat die ähm, in Würzburg eröffnet und äh, angeblich hat er auch den Pizzakarton erfunden, das ist aber nicht nachweislich dokumentiert.
0: Okay. Pizzakarton, der musste ich früher immer, ich habe ja mal bei so einem Pizzalieferdienst gearbeitet, muss man vor der Schicht immer die Pizzakartons zusammenfalten. Favorite Pizza Belag, Robert? Ähm, also ich mag Pizza Bianca, also Bianco, ohne, ohne Soße, dann gerne mit ähm, Rosmarin, Oliven, Mozzarella und Kapern ist es, ne? Diese kleinen grünen Dinger, ja.
1: Also An ohne Tomatensoße.
0: Genau, ansonsten, wenn es eine klassische Pizza ist, ähm, wenn es Fleisch sein soll, mag ich so Salsiccia drauf, diese mm -hmm. würzige Hackfleischwurst. Ansonsten gehören für mich auf jeden Fall immer Oliven dazu. Ja, und ah, gerade wieder in Damme, ich mag es, in, in Hamburg hast du nie Dönerläden, die auch Pizzen machen. Mm -hmm. ähm, darum esse ich in der Heimat zum Beispiel immer gerne Dönerpizza mit Dönerfleisch, oh, so sind. Äh, Peperonis und Zwiebeln. Aber ich würde sagen, eigentlich so eine klassische Margarita mit Oliven und vielleicht noch Pilzen. So. Bei dir? Ich stehe auf Diavolo auf jeden Fall. Der mhm. Diavolo feiere ich hart. Und was ich in letzter Zeit geil finde, ist mit Gorgonzola, Alter. Das kickt mhm. rein. Ja, das feiere ich nicht so. Gorgonzola und Sardinen und so ein Shit. Ich bin da richtig Vollgas. Das ist und, geil. Und auf jeden Fall beim Italiener mit Olio Picante, also dem schönen scharfen, mhm. scharfen Öl. Ja. ja, ja, ja. ja da haben wir das auch geklärt. Haben wir noch was, Timo? Hast du noch was?
1: Eine Frage haben wir noch. Und zwar war es ja in der letzten Zeit extrem warm und äh, irgendwann war ich mal auf dem Weg zum See und dann stand ich vor einer Tankstelle und dann stand ich natürlich vor dem vor der Eiskühltruhe und da habe ich gesehen, dass es Bumbumeis gab Uff, ja, ja. habe ich mir natürlich äh, dann seit langer Zeit mal wieder ein Bumbumeis eis gekauft mhm. Und da habe ich mich natürlich <lacht> gefragt, als
0: <lacht> Maul, Alter. So seinem Leben dreht sich nur noch <lacht> Oh Mann, was ist das? Worüber könnte man sprechen? <lacht> mhm.
1: Habe ich mich natürlich <lacht> gefragt, wann das erste Bum -Bum Eis auf den Markt gekommen ist. Ah. Zurecht. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das haben
0: unsere Eltern schon in, in der Jugend- und Kindheitsphase mäßig im Freiwald gegessen, glaube ich. Meinst du? Ja, Bruder. Nee. Ich glaube, das ist in unserer Generation entstanden. Ich glaube nicht, dass unsere Eltern schon bum, -Bum eis hatten. Auch mit diesem Kaugummistil und so. Leg mal dein Handy da bitte weg. Wobei man sieht, dass du nicht Bumbum bum, -Bum googelst, aber. Nee, ich wollte nur gerade. Nein, nein, nein. so, ich habe nicht Bumbum. bum, -Bum Alles ja, gut, habe ich nicht gegoogelt. Ja, ja, war. man konnte drauf sehen, das war irgendwas anderes. Ähm nee, ich sage, es ist in unserer Jugend entstanden. Und zwar ist das 1999 entstanden. Oder erfunden, oder? So nee, immer früher. Ähm, 1985.
1: Boah, das war fast eine Punktlandung. Krass. Okay. Denn das Eis kam 1986 auf den Markt.
0: Schade. Mhm. Aber das ist ja ähm, trotzdem nicht die Jugend unserer Eltern, also... Wieso? Mein Vater ist 1968 geboren. 17 war der da. Ja, ein bisschen 18. älter. Ich glaub, ein
1: bisschen ältere Eltern, na gut. <lacht> Naja, aber wisst ihr denn, warum das Eis so heißt? Also als kleiner Tipp, das Eis soll einen Tennisschläger darstellen. Bumm. Bumm. Ah! Ah! Das, also
0: der Ball, der hin und her bummt. Oder wegen dem Kau-Bum-Bum da drin.
1: Bum, Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Gum? Wegen dem bum bum Ja, klingt beides plausibel, aber ich glaube, ist tatsächlich beides falsch? Ja, beides <lacht> falsch.
0: Okay, warte, aber, aber dass das, das die Form eines Tennisschlägers hat, ist relevant für die Namensgebung. Ja.
1: Keine Ahnung. Nee. Vielleicht auch für die Form, ich weiß es nicht. Also, es, ich äh? sag mal, es hängt, es hängt mit einem Ereignis zusammen. Und bum, einer Person. Bum. Boris Becker?
0: Ja. Weil, wegen der Besenkammer? Bum-Bum? <lacht>
1: wegen der
0: <lacht> Bum-Bum-Boris. Oh geil, wegen Bobbele wahrscheinlich, ne? Bum
1: Vielleicht heißt er ja woanders in, in Großbritannien hat man ihn Bumbum genannt. <lacht> Ist tatsächlich eine Anspielung auf seinen Spitznamen, also Bumbum Boris. Ähm, und der hat im Jahre 1985 überraschenderweise das äh, Wimbledon Tennisturnier gewonnen. Und ein Jahr darauf ähm, kam dann quasi das Eis auf den Markt, um so ein bisschen quasi, ja wie soll man sagen? Das nochmal herauszufordern, und dann hat er tatsächlich dann im Folgejahr auch nochmal das Turnier gewonnen.
0: Boris. Jetzt am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Aber, aber wo nennt man ihn denn Bum-Bum-Boris? Das habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Na gut, witzig. In der Eisindustrie. Das ist schon. Ja. Ich schau mal nach. Auf jeden Bum, Fall ein Boris. witziger fun fact Es geht bei dem, ist der, der sitzt im Bau, ne? Der sitzt tatsächlich im Knast jetzt, ja. Boris, in, in, Junge, in, in Großbritannien Schimmer. scheint es ja nicht so sein wie in Deutschland, dass, wenn es kein Kapitalverbrechen ist, man sich so seinen Haftantritt so ein bisschen aussuchen kann, sondern der ist direkt
1: aus dem Gerichtssaal ähm, abgeführt worden. Schon crazy. Hm. Krass. Scheinbar gibt es sogar einen Song von Gunther Gabriel, bum, bum Boris. Okay. Vielleicht ist das das Ding. Hat ich mir einen Namen gegeben. Okay, das war die letzte Wann war es Frage? Ganz genau. Wir haben tatsächlich noch eine Zuschauerfrage, die wir ja. äh, oh, jetzt ja. gleich hinten dranhängen könnten. Ja, bitte. Und zwar möchte der Jonas wissen, äh, ob ihr gerade versucht, irgendwas zu lernen, zum Beispiel eine neue Fähigkeit, ähm, und wenn ja, was?
0: Also von einem Jahr habe ich mal versucht, niederländisch mir beizubringen mit ähm, Bubble, mit der Bubble-App. Ähm, war auch am Anfang ziemlich euphorisch, dann aber zu faul geworden. Ich kann jetzt Essen auf Holländisch bestellen, mehr leider nicht. Aktuell, ähm... Hm. Boah, schwierig, Digga. Also vor allem, es geht ja quasi um eine neue Eigenschaft, ne? Und nicht kann, in dem Beruf irgendwie immer noch sich ein bisschen ja. weiterzubilden, ist ja, ähm... Ist ja langweilig, das macht ja keiner. Also ich muss sagen, ich war auch nie so einer, ich habe jetzt nie so gesagt, so, ich beginne nun irgendwie mir das und das anzueignen und das dann so mhm. stetig verfolgt. Entweder ist es so passiert und es hat dann funktioniert oder so. Oh, oh nee, Digga. weißt du, ich, so, ich lerne jetzt häkeln oder so ein Shit. das, Keine Ahnung, sowas habe ich nie gemacht. Mhm. Fällt ehrlich mhm. gesagt
1: nichts ein, also... Also, du arbeitest versuch. ziemlich viel an deinem Mindset, oder? In letzter Zeit. Das
0: ist äh, aber so schon so gestählert und gefestigt, da muss ich ja nichts mehr dran machen, weißt du? Das ist mhm. einfach so, das hinterfragt man nicht mehr. Das ist Teil meiner DNA geworden. Ja. Meiner Löwen-DNA. Nee, aber ich, ähm, ich versuche mir musikalisch immer wieder neue Diversity-Dings-Ansätze anzueignen, dass ich immer versuche, meinen Horizont in andere Richtungen zu öffnen, so aber. Ey. Hm. Das war ja gerade übrigens ein schöner Trailer-Moment, äh, Timo, wo Olli hier von seinen Löwending und wir beide so, oh, oh, mein Kopf tut weh, halt den Maul. <lacht> Nein, also, okay, ich muss das jetzt einmal eben kurz hier ansprechen. Ähm, das ist natürlich irgendwo alles ein, ein ja. Witz, so ein Joke, aber so ein bisschen auch nicht. Und was davon jetzt ein bisschen nicht ein Joke ist, das lasse ich überlasse ich euch selber, Interpretationsspielraum. Ich hoffe, das FDP-Plakat ist ein Teil des Jokes. Nein, alles <lacht> ist ein Joke, bis auf das. Gut. Ähm. Ja. Gut, äh, Timo, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr schöne Frage heute. Ähm, Shoutouts. Ja, Shoutout. Gut. Mach Haben wir sonst noch irgendwas <lacht> auf unserer Podcast-Uhr stehen? <lacht> Äh, weiß ich nicht. Äh, wir müssen jetzt noch Songs der Woche machen. Aber ich, mu ich muss mal kurz darauf hinweisen, dass ich letzte Woche beim Panther, ich habe ja, oder vorletzte Woche, den Panther von Rainer Maria Rilke vorgetragen. und Ich habe einfach die zweite Strophe oh. vergessen, quasi die wichtigste. Daher würde ich das Gedicht jetzt nochmal vortragen. Bitte, Gerne, ja. Okay ist. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Also, Der Panther im Jardin de Paris von Rainer Maria Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein. Schön. Ja, gut. Äh, Sehr schön. Und dann kommen wir doch jetzt zu weiterer toller deutscher Lyrik, nämlich beim Song komm, komm, komm. der Woche. Yeah. Ach, yeah. Geil. Ja. Ähm, kann ich anfangen? Sehr gerne. Ich muss einen Song auf die Playlist packen. Es geht gar nicht anders. Ich finde den, der ist so fucking underrated. Der ist so fucking hart. DJ Polizeigriff <lacht> featuring <lacht> Lazy. Äh, wie heißt er denn? Kurani, Kurani, Kurani Digga. Ja. Hart, brutal, hart, fett. Geil. Einfach checkt aus. By the way, Miss You von Star packe ich auch auf die Place, aber der Song, DJ Polizeigriff featuring Lazy, Kurani. Das ist fucking äh, Kunst. Ja. Hard. Da stimme ich vollkommen zu. Ich habe einen Song von Apsilon, den er auf dem Spektrum gespielt hat. Da war er noch nicht draußen, mittlerweile ist er veröffentlicht. Und zwar ist der Song Lauf weg, äh, darin geht es auch um ähm, Kontakt mit der Polizei und dass einem da oft nichts anderes äh, ausbleibt, äh, außer wegzulaufen, gerade wenn man irgendwie ein POC ist. Daher Y lauf weg, kommt auf die Liste. Legit, legit. Dann habe ich noch einen zweiten Song, zweiten und letzten Song für diese Woche. Ähm, nicht deutscher Natur, sondern ein, American, ein amerikanischer Rapper, Bones. Ähm, nicht der deutsche Bones, sondern Bones mit S am Ende. Und der Track heißt Silverado. Mega heftig, habe ich die letzten Tage rauf und runter gehört. Brutal. Sehr ja, schön. Dann äh, habe ich ja schon erwähnt, dass äh, Pimp einer meiner Lieblingsacts auf jeden Fall auf dem Spektrum war. Und man ihm die kleinste Bühne gab, die aber auch äh, das Publikum, also es war, sie war zu klein für ihn, sagen wir mal. Ähm, und ich möchte einen Song seines Backups Grinch draufpacken, ähm, den er immer bei den Konzerten auch spielt. Und zwar ist das der Song ID. ID ja. von Grinch äh, gefällt mir sehr gut. Schön, dass auch auf die Liste. Check den Jungen Schön. mal ab. Äh, der kann was. Yes. Gut. Ach so, ich, einen Song packe ich noch drauf. Ähm, Lazy und ich haben von Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Track gemacht. Ähm, der, ja, das muss ich euch kurz erzählen. Wir haben, sechs, wir haben sechs Projekte angefangen in der Nacht. Angefangen, halb fertig gemacht, verworfen, nicht gefühlt. Sechs Tracks. Dann war es morgens um halb sechs und wir haben gesagt: komm, einen letzten Versuch. Wir, weil wir haben eigentlich nie unerfolgreiche Sessions. Wir bringen eigentlich immer der Session Song fertig. Ob der dann rauskommt, ist nochmal ein anderes Thema, aber wir kriegen immer einen Song fertig. Und dann haben wir gesagt, komm, einen letzten Song, wie gesagt, halb morgens 6 Uhr und dann haben wir einen fucking Mördergallen Song gemacht. Und der ist thematisch ein bisschen ähm, basiert oder so angelehnt an äh, Herbert Grönemeyer Männer und äh, außerdem einen bekannten Song, den ich gerne auf die Playlist packen würde, Boys Don't Cry. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, von wem der ist, von The Temptations oder so. Auf jeden Fall Boys to Cry packe ich noch auf die Playlist ausgegebenen Anlass. Ihr werdet den Song früher oder später hören, den Lazy und ich gemacht haben. Feiere ich sehr. Ja, ich ja. habe ihn ja schon gehört. Feiere ich auch sehr, muss ich sagen. Ja, ja. Ja. Ähm ja. Ich habe hier noch einen Song draufstehen, den ich eigentlich in Dänemark draufpacken wollte. Ich komm, ich packe ihn trotzdem drauf. Das ist ein Song. Stick Me gen Öl. Das ist so ein dänischer Saufsong. Im Prinzip geht es in der Hook darum, dass äh, Stick Me öl, Öl, Lestoyer flickflag, gib mir ein Bier. Oder ich mache einen flickflag. Ich mache einen flickflag in den Randersfjord. Ähm, ja, fand ich lustig. Dann wollte ich eigentlich noch von Nina Chuba Wildberry Lillet draufpacken. Ich liebe ja Nina Chuba. Also äh, wirklich... Aber der Song ist mir gerade zu viral, ich höre ihn zu oft, dass ich ihn mir leider schon tot gehört habe, daher kommt er ausnahmsweise nicht auf die Liste, aber trotzdem nur Liebe für Nina Tschubber. Ich muss sagen, ich feiere nicht. Ja, dachte ich mir schon, ich äh, dafür umso mehr. Das ist ja cool, dann ähm, höre ich, <lacht> ich hör den Song nochmal. Ja, in diesem Sinne, liebe Diggis, ähm, wir hören uns nächsten digitalen Dienstag wieder, Da bin ich auch wieder voll am Start, ich schwöre. Sehr gut. Ich schwör, dann ist mein Mindset noch gestärkter als jetzt. Ja, ähm, abonniert die Glocke, gibt uns eine gute Bewertung, folgt Digital Hits, die Playlist. Wir küssen eure Frontallappen. In Liebe, euer ja. Robert. Ciao. Peace. Ciao. Peace.
1: Digital -Gift Podcast.